0: Comment vas-tu
1: Ça va, hein tranquillement et toi
0: Ça va, tout va bien. Euh, on se voit aujourd'hui, quelques temps après la sortie de ton dernier album, Canouillé. Il est sorti le 15 juillet. Euh, mmh. Du coup, euh, deux, mois, deux mois après, c'est quoi de les premiers retours que tu as
1: eus euh, Ben, Les gens étaient assez contents, généralement. Beaucoup de bons retours, aussi euh, au niveau de la musicalité. Euh, comme ça, changer un peu de mon projet précédent. Il mmh. y a des gens qui m'ont... On, on va y venir m'ont qui m'ont euh, encouragé justement à continuer à mélanger les, les styles et à rajouter aussi le côté traditionnel et puis euh, au niveau aussi du support euh, la clé usb euh, mm -hmm. c'était quand même un pari mais au final euh, moi je trouve que c'est positif en tout cas sur les deux mois là mm -hmm. c'est positif ouais. et justement comment tu as
0: pensé à, à ce, ce support là alors donc je précise que ton album est disponible sur les plateformes de streaming classiques. Et en plus de ça, tu le distribues sous forme de clé USB avec des morceaux inédits et des PDF.
1: Mm -hmm. Alors pourquoi t'as fait ce choix Bien, Le choix, en fait, c'était pour garder euh, le côté physique, le mm -hmm. côté euh, check le son et euh, avoir quelque chose. Et aussi, aussi par rapport au, au mode de consommation. Euh, bon, Aujourd'hui, on fait beaucoup la promotion du streaming. Mais concrètement, euh, moi, je trouve qu'il ne paie pas bien les artistes. Mm -hmm. Ce n'est pas vraiment euh, quelque chose qu'on peut compter là-dessus. Surtout quand on est un artiste émergent. Donc, euh, il a fallu euh, trouver euh, quelque chose où on se retrouve mieux. Mm -hmm. Et du coup, euh, je trouve que la clé, c'est un bon compromis. Parce que l'album CD euh, en mode disque, euh, aujourd'hui, là, ça devient compliqué ouais. puisqu'ils font disparaître les, les supports de lecture mm -hmm. Et la clé, euh, ben, pour l'instant, il y a toujours les, les ports USB dans les ordi, les voitures et tout ça. Donc, euh, ça permettait aux gens de continuer à écouter autrement que sur les plateformes. Et en même temps, ça me donne de la force aussi. Parce que, en comparaison, genre, un stream, c'est 0,0, je pas combien de 0,1 euh, mm -hmm. centime. Et une clé, je vais avant 20 euros. Donc, il euh, n'y a, a vraiment pas photo sur euh, qu ce que ça peut me permettre de faire. Euh, pour, euh, continuer à produire quoi et euh,
0: ta base du coup elle a été euh, réceptive et elle s'est procuré euh, la clé pour mm -hmm. soutenir dans cette démarche là justement
1: ouais tout à fait aussi euh, ce qui est bien c'est que sur la clé on peut mettre autre chose que de la musique mm -hmm. donc le côté euh, pdf justement comme il ya tout un concept autour de canouiller mm -hmm. et notamment du wani euh, alors pour J'explique un peu Vas-y. Ouani, Ouana, c'est une autre approche de la langue qu'on appelle créole. Parce que euh, selon le dictionnaire même, le créole, en fait, c'est le blanc européen qui est né dans une colonie, une ancienne mmh. colonie. Alors moi, je trouve que cette définition-là, justement, de ce qu'est un créole, ça, ça ne correspond pas à ce qui est notre langue, ni même ce que nous sommes donc euh, j'ai fait des recherches en fait pour savoir qui genre et c'est mm Langanou -hmm. et c'est là est tombé siwaniwana donc en en fouillant on en le travail là ça à dents et en PDF qui circule là
0: ok oui. et donc c'est un livre c'est l'équivalent d'un livre ça aurait pu être en format physique euh,
1: comme un livre bien c'est un, un j'aurais dit un essai plutôt parce que c'est genre une... Une euh, trentaine de pages max, mm -hmm. ça se lit rapidement, ce n'est pas vraiment un gros bouquin et tout. Il y a vraiment euh, l'essentiel et après, justement, euh, pourquoi pas, ce à développé euh, plus longuement euh, dans un livre et tout mm -hmm. ça. Mais pour l'instant, vraiment, j'ai essayé d'aller à l'essentiel, puisque même moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime lire des, des gros livres. Donc, j'ai me suis dit, euh, bien condensé, et puis euh, essayer d'être clair de donner les... Enfin, d'aller droit, droit au but, quoi. Que le puis... message
0: passe plus efficacement. C'est ça, oui. Ben, on va y revenir, je pense. Mais, euh, donc, je comprends bien littéralement le titre de l'album. Mais, euh, du coup, pourquoi il s'appelle canouiller et quel lien tu fais, justement, ben, avec euh, mm -hmm. cette définition euh, des, des créoles et du Waniwana
1: OK. Alors, canouiller de base, c'est même pas une question. Hein. C'est mm -hmm. une affirmation. OK. En mode de... « Nukika mm ». -hmm. La question « Kakinou », la réponse « Nukika ». Donc, c'est une espèce de miroir, soit pour d'interrogation soit pour l'exclamation. Moi, je suis parti sur l'affirmation « canouillé. Donc, « K » par rapport au, à l'instrument, qui est pour moi le, le fondement, même le, la base de la culture guadeloupéenne. Tout est résumé dans, dans le « K ». Après, « K » aussi, c'était une connexion avec nos, nos ancêtres, nos, nos racines, puisque quand on remonte l'histoire, on se retrouve en Afrique, ou euh, les prémices même de la civilisation de de toute la planète, hein, c'est euh, l'Égypte. Où euh, ka en fait ça voulait dire euh, esprit. Donc ça et même dans notre façon d'utiliser le verbe ka, donc dans notre langue, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Donc c'est lié aussi à euh, l'esprit même, qu'est-ce que c'est. Et euh, du coup avec toutes ces ces références euh, au Moka et à l'énergie qu'il y a dedans. Euh, ma conclusion, c'était que c'est ça qu'on est, c'est canouillé. Mm -hmm. Et donc, euh, mine de rien, quand même, il y a le côté question aussi, puisque avec euh, le travail sur la langue, euh, c'était pour dire que justement, euh, créole, c'est une identité qu'on nous a imposée, mm -hmm. mais ce n'est pas notre identité réelle. Donc euh, ce serait... Enfin, j'encourage à ce qu'on se pose ces questions-là et qu'on trouve aussi des réponses, puisqu'elles sont là. Et puis, on a tout un héritage justement avec le gros cas et plus encore, qui, nous permet, qui peut nous permettre justement de nous enraciner dans ce qu'on est vraiment pour aller plus loin demain, quoi.
0: OK. Euh, on te connaît avec, euh, euh, comment dire ça, l'ADN euh, rap à la base, en tout cas ceux qui te suivent depuis un moment. Mm -hmm. Et effectivement, donc tu le disais, on a senti beaucoup d'influences euh, euh, diverses, donc effectivement en musique traditionnelle, mais aussi d'afrobeat Comment tu as fait cette, cette évolution-là Comment ça t'est venu mmh. euh,
1: naturellement, naturellement, parce que de base même, j'ai commencé la musique avec la dancehall. Mmh. Et du coup, ça se rapproche déjà de l'afro. Et ensuite, je suis, quand j'ai commencé le rap, là j'étais à fond dans le rap. Mmh. Mais comme par mes, mes thèmes et euh, ma façon de rapper, j'étais toujours proche de, du côté rythmique et... Euh, Danser. Mm -hmm. Donc quand l'afro a commencé à péter, je me suis tout de suite retrouvé dedans. Et surtout par rapport au, au travail euh, identitaire lié à la conception de l'album, euh, le côté afro justement, ça nous rapproche aussi de, de notre euh, culture parce que euh, même au Nigeria, dans différents endroits où euh, les artistes afro euh, se développent, quand on regarde bien la base, c'est euh, Saint-Jean, c'est Gros Siro, c'est des trucs qu'on connaît par cœur ici. Quoi. Donc, euh, ça fait une connexion directe avec qui on est profondément. Donc, j'ai trouvé que c'était le, le style le plus approprié pour euh, défendre euh, mmh. ce que j'avais à dire. Quoi.
0: Et ben, Pareil, du coup, je pense que c'est un peu naturel selon les, les, les instrus Mais du coup, tu chantes aussi beaucoup plus. Mmh. C'est quelque chose que tu as travaillé. C'est venu naturellement avec la musique. Comment tu as appréhendé mmh. ça
1: ben, J'ai travaillé... Et puis, c'est venu avec le changement de style musical aussi. Mm -hmm. euh, parce que quand, quand j'ai commencé à rapper, ce n'était pas euh, vraiment indispensable de chanter. Mm -hmm. On pouvait faire des morceaux, euh, cinq minutes, 5 minutes de rap. Et puis, à partir d'un moment, je ne sais plus si c'était vers quelle année, hein, mais euh, les gens commençaient à demander plus de mélodies. Et donc, euh, moi, au départ... Euh, J'étais timide au niveau de la mélodie, mais après, au fur et à mesure, j'ai commencé à, à apprécier tout ça. Et jusqu'à euh, jusqu ce qu'un moment, ça devienne aussi euh, une part euh, vraiment importante dans, dans ma mm -hmm. musique.
0: Et au niveau du, du fond, euh, tu as des thèmes, toi-même toi tu l'as dit, assez récurrents. Donc c'est euh, un peu le, le, le retour vers euh, l'Afrique, anticolonialisme et mm -hmm. tout ça. Euh, même à ce niveau-là, en même temps que la musique, on sent que tu as un peu mieux digéré ces influences-là. Est-ce que toi, tu travailles sur comment tu délivres les messages que tu veux faire passer
1: euh, Alors, avant, canouiller, pas trop. J'écrivais vraiment, euh, mm -hmm. vraiment ce qu'il ce qu y avait dans ma tête. Mm -hmm. Mais euh, par rapport au retour que les, mes proches m'ont fait, euh, j'ai essayé de, de synthétiser ce que j'avais à dire et euh, de trouver un moyen que mon message passe pour plus de personnes. Mm -hmm. Parce que des fois, sur certains, sur certains thèmes, comme tu dis, euh, anticolonialiste etc., euh, c'est un mouvement. Donc il ne faut pas que ce soit que les gens du mouvement qui accèdent à, à ce message-là. Et donc euh, par justement la mélodie, par euh, des tourneaux de phrases plus, euh, plus... Comment dire Plus adaptés à la masse. Mm -hmm. J'ai essayé de passer par là pour que le même message, en fait, puisse euh, rentrer dans plus d'oreilles. Et euh, pour l'instant, il euh, ben, y a toujours mon noyau. C'est vraiment eux qui, euh, qui me donnent le plus de retours. Mais euh, j'ai quand même des gens qui ne me connaissaient pas avant et qui, qui découvrent... Euh, qui et ont qui... eu accès et pour ouais. qui ça a été moins dense, on va dire, ça a été mm -hmm.
0: plus accessible.
1: Oui, c'est ah. ça, oui. <rire> <rire>
0: Sur euh, la clé USB, il y a des morceaux en plus, des titres bonus pour mmh. ben, du coup, ceux qui accèdent au support physique. Euh, et du coup, j'ai eu l'impression que ces quatre-là, si je ne me trompe pas, là, quand même, tu as rappé un peu plus. C'était des morceaux ouais. que tu avais mis un peu de côté par rapport à ça.
1: Oui, oui, oui. Mais je sens la clé, je profite mmh. comme je mais C'est toujours dans la poche. <rire> Donc, c'est une clé comme ça. Et du coup, au dos de la clé, il y a la partie one 1 one. In. Mm -hmm. Mais pour rester sur la partie musicale, il y a quatre petits bonus. Donc, euh, il y a euh, Anatomie Fit No Miss. Là, c'est Full Rap, c'est Boom Bap, mm -hmm. Old School vraiment. C'est un morceau qui, justement, qui parle de l'anatomie de toutes les parties du corps humain, mais en métaphore avec euh, ce qui se passe au pays. Il y a euh, Baby. C'est plus un morceau euh, Love, on va dire. Il y a... Euh, il a fait Silverman, euh, qui est Drill, donc aussi c'était mm -hmm. euh, comment dire, un moyen de surprendre les gens aussi de, parce qu'on entend euh, Silverman, Blade Mikey. Euh, on n'aurait pas pensé à Oui, quand j'ai hein. fait le test, les gens pensaient plutôt une Dancer, un truc comme ça. Et du coup, on a, on a fait une bonne Drill, et il a décomplexé Fit aussi. Mm -hmm.
0: Un peu plus reggae. En mode reggae, oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. Mais quand même, effectivement, le morceau avec euh, nos Miss et tout. J'ai eu l'impression que c'était un morceau que tu avais un peu écarté musicalement mm -hmm. du projet. Et tu t'es dit que je me fais plaisir sur le bonus.
1: Oui, pour revenir à ta question, quand j'ai composé l'album, il y avait clairement une direction artistique qui mm -hmm. se démarquait sur les douze les premiers. Et genre les, ceux qui sont en bonus, c'est des morceaux qui, qui sont dans la vibe, mais qui, qui sont un peu mm -hmm. plus euh, dans un autre style. Genre euh, le, le reggae Fitzironi, c'est vraiment full reggae. Mm -hmm. Il euh, y a la drill, comme j'ai dit, avec Nomi, c'est vraiment boom bap. Et euh, Baby aurait pu rentrer, mais comme il était en français et que les 12 premiers, c'était full, moins ni moins non, donc j'ai décidé mm -hmm. de, de le mettre en bonus aussi. Okay. Et euh, pourquoi en bonus aussi Il y avait cette raison-là, du coup, par rapport à la différence de style, mais aussi, c'était euh, par rapport au featuring aussi. Mm -hmm. Parce que euh, par rapport au, au fait qu'il y ait la clé USB, mais qu'il y a aussi les plateformes. Euh, il fallait que je trouve une stratégie pour que ça vaille vraiment le coup que les gens qui fassent l'effort de prendre la clé euh, soient, soient qu contents. Qu'ils du contenu. C'est ça. Et que donc, ça vaille le coup. quoi Oui, donc du coup, euh, comme je savais que euh, euh, ben, c'est quand même des big artists, hein, mmh, nommés Silverman, Tironi. Donc j'ai dit, ça c'est un bon argument pour euh, les gens quand ils ont l'objet. Là, ils vont, ils vont se sentir privilégiés de, de pouvoir écouter mmh. ça et que les les autres, entre guillemets, ne puisse pas encore le faire. Ok. Ouais.
0: Euh, du coup, on va revenir aux invités sur la, partie, euh, la première partie, on va dire, de, de l'album. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler Alors, il y a euh, Manika tirolien qui mmh. est ta sœur. Exactement. Et euh, j'ai aussi une petite question, euh, du coup, c'est au sujet de sa carrière. Mais sur Instagram, j'ai vu que tu as mis euh, Grammy nominated. Oui, Donc, oui. Est-ce oui, que tu nous si parler d'elle de, Alors... et ensuite des autres invités.
1: Malika Tirolien, c'est ma grande sœur, et donc euh, elle a une carrière euh, une, maintenant qui, qui est assez grande, hein, mm -hmm. puisqu'elle a commencé euh, au début des années 2000, et puis elle, elle est basée au Canada, mais quand même, elle a quand même déjà fait pareil, pratiquement le tour du monde, grâce okay. à, à sa musique, elle vit vraiment de ça. Et euh, effectivement, elle a été euh, nominée au Grammy dans la catégorie musique du monde en 2019, je crois. Okay. Donc c'était en même temps que Bona Boy pour son premier album. Il y avait Angelique Kidjo et, Joe, et euh, du coup Malika. Et c'est Angelique Kidjo qui a gagné.
0: Okay.
1: Mais euh, c'était quand même un plaisir euh, qu'on qu mmh. la nomine, Bien Surt sûr, surtout, une surtout que euh, c'est sur un album d'un groupe qu'elle a formé qui s'appelle Bocante. Et c'est de la musique qui est basée Grouka, mais avec des musiciens internationaux qui euh, réadapte ça en mode euh, jazz, donc c'est euh, très euh, expérimental. Et euh, les textes sont euh, dans notre langue, donc c'est vraiment euh, notre culture qui est euh, exposée au niveau mondial. Et euh, je crois que si ce n'est pas la seule, ça doit être euh, parmi les rares aussi euh, Guadeloupe NK qui a été nominée mmh. euh, au Grammy moi, Awards.
0: Je pas, pas l'info, mais pour moi, ça m'a l'air en tout cas assez exceptionnel, mmh. Big Up à elle.
1: Oui, big up, fort, fort, fort.
0: Et du coup, les, les autres invités
1: Les autres invités, il y a eu Nolz. Mm -hmm. Nolz, euh, qui est un artiste local, qui euh, évolue surtout sur du R&B, mais qui peut être aussi euh, tout terrain. Et du coup, euh, je l'ai découvert euh, il n'y a pas tellement longtemps, en termes d'années quand même, mais sur l'échelle, c'est assez récent. Et j'ai kiffé euh, son côté vraiment vocal, performance vocale. Et du coup, euh, ben on a fait le, le morceau Good Vibe et euh, moi je trouve que justement c'est un morceau euh, qui, qui chill parce que l'album commence avec un rythme et là mm -hmm. ça apaise et puis après ça repart sur, euh, sur autre chose. Et il euh, y a eu Mata mm -hmm. euh, sur les douze premiers morceaux, donc Mata euh, sur Vent Lévé. Euh, pareil aussi, hein, Blade Mike et Mata, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mm -hmm. pourraient s'attendre à du rap, de la trap, mais ce genre de choses. C'était un petit contre-pied. Mais là, c'est Mata qui a, mm -hmm. qui a, qui a eu l'idée de, de, okay. de le prendre comme ça.
0: Coup, donc tu nous as dit que tu avais une grande sœur euh, qui était dans la musique depuis le début des années 2000. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, ton entourage culturel dans, Quelles ont été tes influences du coup, depuis plus jeune mm
1: -hmm. ben, De base même euh, mes parents avaient un groupe mm -hmm. euh, qui s'appelle Trioka. Donc ma, ma mère quand elle était enceinte de moi, enceinte de moi elle chantait dans ce groupe-là. Donc j'ai vraiment baigné vraiment dans, dans la musique. Après, quand j'ai commencé à grandir, je suis le dernier de ma famille. Donc j'ai eu toutes les influences de mes, mmh. mes frères et sœurs, en commençant par Malika. Donc elle, elle était... Enfin, de ce que je me souviens, c'était surtout en mode Busta Rhymes. Ok. Euh, ouais, euh, rap kerry tout ça. Et même Fockely aussi au niveau local. Après, j'ai mon plus grand frère qui, lui, m'a introduit vraiment à, euh, au dancehall local. Mmh. Euh, à l'époque, c'était Genesis. Euh... Toutes les mixtapes, hein, euh, terroristes, même aussi euh, ADA, MSK, tous ces trucs-là. Mm -hmm. Et mon, mon deuxième grand frère, lui, il était vraiment rap déjà. Donc au euh, niveau local, c'était plus euh, Blind Dat, mm -hmm. euh, MG, etc. Et puis au niveau euh, FR, lui, et, euh, section d'assaut, même despo aussi. Okay. Euh, Qu'est-ce que j'ai écouté aussi? Ouais, c'était
0: bien riche en tout cas. Ouais c'était riche. Et il n'y a que Malika et toi qui à faire de la musique ou les autres? Non, aussi, tout, bon, tout, tout le monde, bon,
1: tout bon, tout <rire> monde. Et mes deux grands frères, ils, ils sont dans le rap. Mm -hmm. Après, là, ils sont en mode posé, tu vois, mais. Si mmh. hein, ouais, ils peuvent qui à tout ouais.
0: Et est-ce qu'il y avait un conflit de génération du coup avec les parents qui du coup à l'époque, alors aujourd'hui, on voit que tu cherches à rentrer toutes ces influences cas et tout ça. Mais est-ce que à l'époque il y avait peut-être un petit conflit à la musique que vous écoutez, c'est du désordre ou quoi Est-ce que ça a euh, toujours été cool
1: Le conflit c'était pas sur le désordre, c'était sur on comprend pas mmh. ce que les paroles disent parce mmh. qu'il y avait une mode fast style au mmh. Guada. Donc euh, le but c'était d'aller au plus vite possible, au final mm -hmm. ça devenait un truc d'initié puisque les, les grandes personnes, tout ça, elles ne comprenaient pas grand-chose. Donc mes parents, plus à ce niveau-là, ils faisaient la remarque, mais qu'est-ce que tu as dit et tout ça. Mais sinon au niveau de, du style musical et tout ça, nous étions assez, mm -hmm. euh, assez ouverts.
0: Et toi, tu ne rejetais pas le côté Goukka plus jeune, en mode, euh, tu sais, quand on rentre dans une culture, donc le rap et tout, on peut se dire, euh, moi c'est que le rap et... Euh, 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 Zouk, Begin, Jazz, Groka, euh, j'écoute pas, tu
1: vois. Euh, plus Zouk et Begin que Groka. Mm -hmm. Parce que Groka, ça a toujours été une source d'inspiration pour moi. Parce que par rapport au, au cas même, et au niveau comment ça se joue les phrases et les percussions, dans le rap, tout ce qui est allitération, assonance, c'est euh, basé, enfin, je trouve, sur un peu les mêmes principes donc mm -hmm. de, de faire percuter euh, les, les phrases. quoi. Donc, euh, je m'en suis servi euh, très tôt dans ce sens-là. Et puis c'est après que j'ai commencé à prendre la richesse mélodique du coca. Mais à la base, c'était surtout les percussions qui, qui, qui m'inspiraient.
0: OK. Et euh, au niveau des, des inspirations, mais euh, disons vraiment dans les idées, donc ce dont on a parlé, euh, est-ce que c'est aussi ton entourage familial qui t'a amener vers ça, euh, mmh. à te renseigner, te former sur l'Afrique. Euh, par mmh. exemple, dans l'album, tu, tu nommes, alors tu me dis si je me trompe, mais c'est Kama, donc c'est le nom que les Africains donnaient à l'Afrique oui, eux-mêmes avant. Oui. Et toutes, toutes ces infos-là, mmh. est-ce que, euh, enfin, est -ce que tu peux nous parler du coup dans, dans quoi tu as baigné en termes de okay. cette euh, d'éducation
1: Alors, il euh, y a l'association Racine, mmh. euh, que mes parents ont fondée. Donc, euh, qui fait ce travail-là justement de reconnexion euh, afro-caribéenne, africaine-caribéenne et les deux ensemble. Donc c'est surtout des travaux euh, pour euh, que notre histoire nous soit accessible. Donc vraiment, euh, même en dehors de la musique, j'ai grandi aussi dans cet univers culturel-là. Euh, très tôt, comme il y a le journal, tu vois, euh, trimestriel, mm -hmm. donc tous les trois mois, il y avait de nouvelles choses à apprendre. Et puis euh, en dehors de ça, même au niveau musical, hein, euh, mes parents, euh, mon père, par exemple, lui, c'était en mode de Double Trouble, euh, Tironnier Fefe, euh, Ton -Mai, euh, des gens qui avaient vraiment du contenu de messages dans leur musique. Mm -hmm. Même euh, Tismé, euh, aujourd'hui Manoudi Shango, di Shango. Euh, Zion Sifix, son premier album. Moi, quand j'étais petit, j'ai saigné ça, tu vois. Donc, il y avait beaucoup de, de choses et de gens qui parlaient déjà de, des thèmes que j'aborde aujourd'hui et qui m'ont inspiré, mais aussi au niveau euh, culturel, euh, le travail de l'association Racine, mmh. pour euh, la connaissance de, de l'histoire des, des Africains et des Afro-descendants, ça m'a influencé. Ouais. Et
0: euh, aujourd'hui, tu me diras si je me trompe, mais euh, l'association, et donc
1: euh, la mère
0: que j'ai pu rencontrer, euh, ils essaient, tu veux nous dire à où on en est, d'ouvrir une école euh, panafricaine mmh. en Guadeloupe, est-ce mm -hmm. que tu peux nous donner des petites oui. de ça aussi
1: Oui, alors l'école panafricaine, euh, effectivement ma mère fait partie du projet, mm -hmm. mais c'est euh, un projet qui a une structure, en soi l'école panafricaine est une structure existante. D'accord. Donc il y a Racine et il y a l'école panafricaine.
0: D'accord, c'est indépendant.
1: C'est indépendant. Euh, donc l'école panafricaine c'est un projet qui était déjà monté, hein, qui, qui, est, qui est déjà euh, opérationnel sur le papier. Le problème qui se pose c'est que la préfecture est... Euh, voilà, donc euh, le préfet, etc. Ils ont décidé arbitrairement que euh, c'était euh, pas un bon projet, quoi. Donc, ils ont empêché l'ouverture. Et donc, maintenant, c'est au niveau de, de la justice que ça se passe, avec des, des appels, des procès, etc. Mais en gros, euh, le, le, la base du projet même, c'était de faire une école où euh, nos enfants apprendraient leur vraie histoire mm -hmm. et aussi apprendraient et se développeraient à partir d'un modèle d'éducation qui correspond à leur culture. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de, de faire des maths euh, avec une feuille et un stylo euh, sur une table, euh, aller dans un jardin, planter des concombres et compter euh, les graines. Alors, je donne un exemple comme mm -hmm. ça, tu vois, mais c'est pour comprendre le, le style. donc Il y aurait tout, tout les, tous les éléments de la vie locale qui, qui serait un support d'éducation et d'apprentissage pour, euh, pour les matières euh, qu'on connaît. Okay. Et donc, euh, le projet, il est toujours en cours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été abandonné. Et malheureusement, du coup, euh, là, pour euh, une ouverture publique, euh, recevoir du lundi au vendredi, c'est obligatoire mmh. d'avoir euh, l'aval des autorités. Donc, euh, c'est okay. des, des histoires de, de okay. juridique. Quoi. Et
0: aujourd'hui, du coup, c'est... C'est une association entre guillemets classique, mm -hmm. des ateliers, euh, mais pas tous les jours. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. D'accord. Pour l'instant, c'est ponctuel, mais euh, ce sera amené à devenir de plus en plus fréquent. Et euh, nous, on espère aussi que l'école panafricaine, ce ne soit pas une juste une initiative. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui doit euh, prendre de l'essor et doit avoir plein de dynamiques comme ça qui se développent. Puisque c'est une nécessité vraiment okay. euh, tout le monde a déjà remarqué que ce qu'on apprend dans l'éducation euh, française mm -hmm. c'est pas adapté à notre réalité euh, guadeloupéenne caribéenne et africaine aussi par euh, nos racines etc ok
0: et c'est un peu le même thème donc j'étais déjà croisé euh, sur euh, plusieurs événements je t'ai croisé donc alors tu nous diras mais j'ai l'impression que je faisais du jardinage au résé j'étais déjà mm -hmm. vu euh, euh, présenter euh, les l'Egédimo créole, enfin peut-être pas créole, pardon, les l'Egédimo <rire> et même euh, à, au Vodou Day tu, tu faisais du goûter, tu m'as fait goûter du chocolat, ouais,
1: ouais, ouais, euh, ouais est-ce ouais. que
0: tu peux nous parler du coup de ces activités et ce petit côté, ben, du coup c'est de l'entrepreneuriat
1: en réalité ouais, ouais ben là j'ai un petit point à faire hein, par mm -hmm. rapport à la piste 12 de mon mm -hmm. album Planté caco. donc euh, le côté chocolat c'est clairement ça genre mm -hmm. le son même joli je l'ai conçu, j'étais en train d'éplucher des fèves de cacao. Donc, c'est uh, true story. Et du coup, comme tu disais, ben, à côté de la musique, euh, effectivement, je, je suis un peu dans, dans la terre aussi, dans le cacao. Donc, je, je transforme, je fais des préparations, des bâtons. Mm -hmm. Et c'est pas au que tu fais du
0: cacao Non, 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 non. Ah non, bon?
1: non. Là, c'était sur un marché que j'avais un stand. Mais okay. euh, je fais ça euh, euh, autre part. D'accord. <rire> Non, mais c'est pas secret, mais genre, demain c'était Trois Rivières et maintenant c'est Goyave. Donc ça, ça peut changer. Okay. C'est pour ça que j'ai dit ça comme ça. Mais sinon, il y a le cacao, ouais. Et puis, projet 10 mots, c'est avec Carucrea. Euh, mm -hmm. Donc, c'est une association euh, qui, qui met en valeur notre culture. Et donc, on a, on a inventé ce jeu-là pour qu'on puisse conserver aussi la richesse de notre langue. Parce mm -hmm. que, avec le temps qui passe, à force de parler en français, il y a des mots. Euh, précieux en fait, qui qu disparaissent un qui peu, qui ne sont plus utilisés. On utilise un, un correspondant français. Donc c'est bien aussi de, de les connaître, de les utiliser mmh. pour que. Et de passer par le vivant. jeu. Ouais, c'est ça.
0: On va revenir sur euh, ton album. J'ai remarqué que tu avais euh, alors, soit composé, soit participé à la, à la composition. Et ça aussi, c'est quelque chose que tu travailles depuis longtemps ou c'est sur ce projet-là que tu t'y es mis
1: c'est sur ce projet-là vraiment que j'ai commencé. Puisque, en fait, euh, moi, je fais vraiment la, la base euh, mélodique et tout ça. Mais après, euh, c'est Moufassa, Moufassa que je bigope, qui a vraiment euh, arrangé les instruments. Puisqu'il y a des sons où, quand j'ai commencé à travailler le son, il fallait que j'aie moi-même euh, les accords et tout ça, les, les mélodies instrumentales qui vont avec. Donc, euh, j'ai fait ça sur Eiffel. Mais après, quand j'ai terminé mon son, j'ai vu que pour euh, que ce soit vraiment, euh, on va dire, au niveau, il fallait qu'un professionnel euh, arrange mm -hmm. ça bien. Donc c'est pourquoi j'ai face ça et euh, c'est lui qui a fait, enfin, c'est nous-mêmes, nous deux. On a fait euh, Destiny, mama on a fait euh, Anatomy et euh, Soldat. Et
0: au niveau de l'écriture, du coup euh, à, à, à quel point tes recherches donc, sur le Wani-Wanan, ça influence et ça joue sur ton, ton travail d'écriture et comment tu, okay. tu rappes entre slash chantes
1: Alors, il y a deux trucs. Déjà, au niveau de l'écriture, euh, j'ai conçu un, un alphabet mm -hmm. qui nous permet, disponible sur la clé, sur la clé mm. qui nous permet euh, d'écrire tout ce qu'on veut dans notre langue à partir de symboles qui, qui vont avec notre manière de concevoir les choses. Donc, euh, à partir de cet alphabet-là, nous pétissons, nous vient tout bitté. Ouais. ça, c'est
0: totalement créé. Ce n'est pas des recherches qui t'ont amené à un truc existant. Alors, l'alphabet,
1: c'est totalement créé. Mm -hmm. Mais euh, Wani, Wana, c'est existant. D'accord. Donc, euh, pour tout ce qui est euh, le concept, je n'ai pas inventé. C'est euh, des choses dans notre tradition que j'ai euh, juste dit, en fait. Mm -hmm. Et puis, après tout, pour ce qui est de l'alphabet, là, c'est euh, moi qui ai apporté euh, ma pierre à l'édifice. D'accord. Et euh, du coup, à partir de... Quand j'ai commencé à écrire mes sons avec, avec l'alphabet, ça m'a vraiment euh, mis dans une, dans une autre dimension. J'imagine. Et du coup, aussi par rapport au, au lien avec les, les langues qui sont à la base de notre langue. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit sans savoir d'où ça vient. Mais euh, en étudiant, par exemple, moi, j'étudie le Kikongo. Mm -hmm. C'est des trucs en kikongo, dans des langues africaines, des langues bantoues et qui sont toujours là. Donc, il euh, y a beaucoup de trucs euh, qui, qui ont beaucoup plus de sens que ce qu'on croit, en fait. Mm -hmm. Tu as euh, deux, trois exemples pour rapides. Pour donner hein. un exemple, euh, si on dit ni, en mm -hmm. ni on en bitin, en ni en caméra, en ni, mm -hmm. etc. On pourrait croire que c'est avoir, mais en fait, ce n'est pas avoir. En fait, c'est être avec. Donc... Euh, en y en caméra, je suis avec une caméra. Okay. Donc, il n'y a pas la position, en fait. C'est que euh, de, la, de la solidarité, mais en dehors même des êtres humains avec tout ce qui existe. Donc, c'est parce que les sociétés de ces peuples-là, en fait, c'est des sociétés où tout le monde vit en communauté, où il n'y a pas vraiment de... C est, c est, euh, ouais, ce côté capitaliste quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, ça n'existe même pas dans leur façon de, de penser. Mm -hmm. Donc, c'est... Un, ouais. Des apports comme ça qu'il y a. Des dans apports le... comme ouais, ça, ou ouais, bien oui, même quand on dit moon, quand on dit, euh, je ne sais pas moi, euh, en gimbo, euh, ils vont dire en mais c'est la même chose. Okay. Moon, ils vont dire tout mais ça veut dire être humain aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire au coup Le bébé, tout là soup okay. euh, soupa congo, euh, froid ziboid. En fait, tout, tout ce qui fait partie de notre culture de janvier à décembre, euh, bien démarré, euh, masse. Euh, Kalalu, hein, quand on okay. arrive en avril, toute l'année euh, guadeloupéenne, en fait, c'est une année euh, africaine, en fait. Donc, okay. avec une grosse basse Congo, quand même, et puis d'autres choses, Yoruba, enfin, fait, d'autres différentes tribus, quoi.
0: OK. Mm. Et du coup, euh, euh, musicalement, peut-être dans les thèmes abordés, est-ce que tu veux nous parler de, de, des choix que tu as pu faire Et s'il y a eu peut-être des morceaux plus intimistes euh, mm. Je pense euh... notamment à la chanson Love, qui est en bonus. Ah, Baby. Ouais, ok. Qui sont, ben, ça ne s'écarte pas non plus, mais euh, ça sort un peu de tes thèmes habituels.
1: Ouais, c'est vrai. Alors, Baby, j'ai essayé de le prendre en mode euh, humoristique. Mm -hmm. Genre, au lieu de faire un son Love où on va euh, vanter les qualités de celle de qui on parle, là, c'est en mode les défauts, mais en même mm -hmm. temps, comme si je kiffe les défauts. Donc, euh, c'est une espèce de point de vue euh,
0: mmh. que j'ai ouais. testé,
1: inversé, voilà. Et puis, euh, sinon, euh, sur le reste de l'album, il euh, y a la grande thématique, canouillée Et puis, après, chaque mois, on se parle vraiment de quelque chose de différent. Donc, euh, par rapport à, euh, au Kikongo, c'est vrai que des fois, il y a des choses que les gens ne peuvent pas tout de suite comprendre. Mais juste pour expliquer euh, les bases, donc le premier son s'appelle Yenge. Yenge, c'est comme « yela là en fait, quand on dit okay. « yela là, ou bien « ye » ou « pas, tous ces trucs-là. En fait, c'est le « Yé qui, qui, qui est dans Yenge et qui signifie le, le salut, c'est une lumière qui, qui est manifestée. Donc, euh, ça commence comme ça l'album Yenge qui veut dire « salut », donc c'est pour ça que c'est le premier morceau. Après, ça a « donc « roushouké », c'est plutôt en mode jésimo, mm -hmm. en mode euh, euh, le mot « Shuké qui signifie « enraciné ». Et donc, le woo » pour dire euh, se réenraciner. Donc, euh, ça, c'est le son avec Malika, Wushuke. Euh, le troisième son, Amouimama, qui c'est le premier son que j'ai écrit pour euh, la création, pour bon la création de l'album. J'étais à Abidjan. J'étais à Abidjan, euh, je crois que c'était en 2018 ou 2019, je ne sais plus trop. Et j'arrive dans une, une maison à Cocody, un, un quartier qui s'appelle Cocody. J'arrive dans une maison, je rentre dans une pièce et là, boum, j'entends euh, le reflet, en fait de, de la chanson, mais c'est l'une des premières fois que ça m'arrive que genre, mmh. je ne fais pas d'efforts pour chercher un truc, okay. ça ne fait que tomber sur moi. Donc la boum, quand, quand je capte la mélodie, c'est là que je me dis, ah bah, non, je ne vais pas retirer mmh. ça comme ça, en mode...
0: Donc euh, au final, tu préparais cet album-là depuis longtemps Depuis longtemps,
1: oui, depuis au moins 3-4 ans. Et à partir d'Amouimama, oh là j'ai pris la réflexion justement en Afrique, et euh, culture, langue, etc. pour euh, ben, faire euh, toute la tracklist. Okay. Donc euh, après il y a Choukoultani, ça aussi c'est un mot euh, de chez nous en fait, mais qui n'est plus trop utilisé. Donc il y a beaucoup de ça aussi dans l'album, des, des mots rares que j'essaye de valoriser. Choukoultani. Euh, qui parle aussi de l'histoire euh, de, de notre peuple, comment on est arrivé là, euh, qu'est-ce qu'on fait là, qui était là avant nous, etc. Il euh, y a Good Vibe, donc avec Knowles. Les parents, qui est un son rumba, mm -hmm. Donc euh, la rumba c'est un style de musique euh, au Congo. Et du coup, c'est très proche de, du Gros Kaya et, et du Zouk même aussi. Mm -hmm. C'est un peu les mêmes bases. Et donc, c'est l'allocance, euh, les répondants, etc. C'est vraiment la même base. Et ça se passe un peu autrement quand même. Il y a des différences, mais il y a des similarités. Donc, je me suis essayé à, à la rumba sur les parents. Et euh, Adama, le huitième son Adama, euh, c'est un peu en mode euh, spirituel, on va dire, plus sur euh, l'origine euh, de, des êtres humains et notre mission sur Terre, qu'est-ce qu'on fait là, etc. Après ça, il y a euh, « Vent Lévé avec Mata. Mm « -hmm. euh, Vent Lévé euh, » que vous pouvez check le clip qui est, qui est dispo. « Foufoufou » qui est un son euh, sur euh, euh, le fait de pas forcément juger les gens justement et aussi d'aller plus loin que les apparences. Et euh, le clip aussi est, est déjà sorti. Et euh, ensuite, euh, « planter caco du coup. Qui parle du, coup de, du côté vraiment euh, mm -hmm. que, de la vie que je traversais quand j'ai fini l'album. C'était vraiment euh, euh, artisanat euh, et euh, agro-transformation. Donc, c'est de l'accueil, ce son la vie. Et puis, je, je crois que j'ai fait les 12, les 12 fois Tu as fait les
0: 12 et on avait fait euh, le bonus. On bonus avait fait déjà. les bonus
1: déjà, oui. Donc, mm -hmm. voilà, c'est. Ça, le truc.
0: Et du coup, ben, on a fait à peu près le tour, mm -hmm. euh, ben aussi bien musicalement que tes autres projets. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu aurais aimé rajouter
1: ben, euh, Qu'est-ce que je veux rajouter euh, ben, Pour les, les plus jeunes qui se lancent dans la musique, ben, un conseil aussi qui qu fasse ce qu'ils ont envie de faire. C'est yeux qui a justement, c'est fait à Zod. Ben, ça qui fait de belle, hein, mettre ça sec. Donc c'est ça mon message, et c'est aussi, euh, bien, Big Up aussi tous les, tous les acteurs, puisque euh, moi j'invente rien en fait, c'est juste euh, quelque chose qui continue, quoi. Donc il y a plein de gens qui ont porté des gammes au niveau culturel et musical avant nous, et donc euh, Big Up à eux, et euh, Big Up Loximo, Big Up merci. et tous les acteurs euh, actuels aussi, et les acteurs de demain, donc
0: voilà. Ça marche. Blood Mikey, merci. Merci, Chorty. À bientôt. Yes.